0: Los Podcast de Contexto Mujeres en Contexto Rafaela Pimentel llegó hace 28 años a una España con curro pero sin trabajo esos días el foco y los titulares eran para la Expo 92 y se prestaba más atención a la mascota a curro que a visibilizar el trabajo de las empleadas del hogar Ahora, gracias al trabajo de muchas, es un colectivo algo más visible, eh, formado por más de 630.000 personas, la mayoría mujeres. Una de cada tres empleadas del hogar está en situación de pobreza en España y llegan a fin de mes con muchas dificultades. Lo hizo un estudio de Oxfam Intermont en colaboración con la Universidad Carlos III. En 1992, Rafaela dejó atrás su país, la República Dominicana, y lo hizo para encontrarse con su hijo, que vivía en Madrid. En 2006 se crea Territorio Doméstico, que es un colectivo que lucha por los derechos de las mujeres migrantes y trabajadoras domésticas. Su lema es,
1: sin nosotras no se mueve el mundo. Hay montones de mujeres, mujeres blancas, autótonas, que tienen, tienen precariedad. A mí me gustaría que cuando hablamos de esto, hablemos de, de todas. No quisiera que a mí me llamaran precaria cuando hay otras mujeres que sí son precaria y no entran porque o eres blanca o tienes un trabajo y entonces como que ya estás separando ese tipo de precariedad.
0: Mujeres en Contexto es un podcast escrito y dirigido por Puri Beltrán y producido por Víctor Ibáñez para la revista Contexto. Vivimos en una sociedad en la que se potencia, Rafaela, el cuidado individual, se potencia en la publicidad, en las redes sociales, en los medios de comunicación, ¿no? Se invierte mucho dinero en ello, se exhibe eh, y no pasa nada. Y, sin embargo... ¿Por qué cuidar de otros, cuidar de los otros? Es algo que ha formado parte durante tanto tiempo ¿no? de la esfera de lo privado. Es decir, ¿por qué no se invierte ni se reconoce?
1: Bueno, yo, yo, yo pienso que es un trabajo que siempre se ha, se ha querido naturalizar porque lo hacemos las mujeres. Entonces, es algo que está ahí dice, mira, los cuidados son privados, los cuidados son de tu casa, los cuidados son de las personas eh, eh, que tú tienes que cuidar pero realmente no lo ponen en un contexto como, como que es un algo importante y algo que, que, que tiene que estar como un trabajo ¿no? si las personas lo hacemos remuneradamente o no eso es, eso es otra historia entonces yo creo que es porque la naturalidad que le han dado eh, a, a, a eso que llamamos cuidado porque realmente lo, conoce, lo, lo hacemos la mayoría de las mujeres y lo que se quiere es naturalizar para no tener derechos y no tener eh, eh, condiciones de, de, de hacerlo.
0: Los cuidados se hacen en silencio mientras sostenían una sociedad, bueno, pues, o sostienen una sociedad llena de, de voz que se proyecta ¿no? eh, en la faceta de lo público, ingenieros, abogados, periodistas, economistas. ¿Cuál es la deuda que tiene la sociedad con vosotras y en qué se tiene que materializar, Rafaela?
1: Bueno, tiene una deuda muy grande histórica con nosotras, las que estamos ahora y con esas mujeres que ya no están. Creemos que, que se tiene esa deuda histórica porque, además, lo que se tiene que materializar es que la, las mujeres que estamos haciendo este trabajo tenemos que tener un derecho, tenemos que tener un reconocimiento. Hay que, hay que terminar ya de, 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 de decir que es algo privado y algo que no tiene importancia y que eso lo hace cualquiera. No, no, no. Hay que reconocerlo realmente, que lo que estamos haciendo es algo muy importante. Es algo que si nosotras no lo estuviéramos haciendo, esta sociedad no funcionaría. Porque se paralizaría todo. Para tú y nosotras decimos siempre que para alguien ir a operar a un mm. hospital, una médica, un médico... Si no deja a alguien en su casa eh, cuidando a los hijos, cuidando a los padres, cuidando la casa, que luego sale eh, limpito, bien planchadito y todo, como dice Amaya Pérez Orozco, el, el champiñón. O sea, si, ¿Qué es si el alguien, champiñón? Si, bueno, es que de esas personas que, de lo que sabe que los champiñones como que, ¿Sí? que re resurgen así como setas, pues así resurgen también montones de, de, de hombres que van o de personas que van a los lugares bien planchadito, bien Así como Entonces, claro, se piensa que el cuidado es así, sale ¿no? de la nada, ¿no? sale de la nada mm. y entonces, claro, no es verdad, porque para que alguien escriba una novela o que alguien escriba un guión de una película, es que siempre tiene que haber alguien que está haciendo lo que él no está haciendo porque se está dedicando a lo de ello. Hay, hay muchas formas de hacer política.
0: Eh, eh, se pueden hacer desde los púlpitos, desde el Congreso, pero también se puede hacer politizando, como habéis hecho vosotras, las ollas, los, las calles, los delantales. ¿no? La pregunta es, ¿hasta qué punto eh, sirve de algo vuestra lucha, vuestro activismo, si no se traduce en medidas concretas? Eh, por ejemplo, el gobierno, eh, por ir al ejemplo más reciente, el gobierno con Magdalena Valerio al frente... Uh -huh. Eh, pretendió ratificar el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo que aprueba los derechos de las trabajadoras del hogar un convenio Rafaela que ha sido ratificado por más de 20 países entre ellos Portugal Finlandia Alemania ¿por qué en España se ha movido eh, ¿por qué España se ha movido tan despacio en esto es decir el fallo ha sido social ha sido
1: político eh, realmente decimos ¿Por qué si en otros países se ha, se ha ratificado el convenio cuando también eh, le han pasado por encima a una institución como es la OIT? ...que ha hecho algo especial para las trabajadoras de hogar... ...y que no se haya reconocido ese, esa, esa labor. Nosotras creemos en la voluntad política. Es que no ha habido esa voluntad política. Nosotras también creemos que no, no gusta nada... ...porque hay gente también que están en la política... ...y que son los que hacen las leyes que tienen trabajadoras de hogar. Uh -huh. Y lo que no quieren realmente es reconocer el trabajo... Eh, ...pagar por ese trabajo, eh, cuidar por esas personas que hacen ese trabajo... Entonces, lo, lo, lo resumimos en que no hay voluntad política, uh -huh. pero también decimos que lo que no, la, nuestra lucha nosotras la vamos a seguir adelante porque creemos en esto, le, damos, le hemos dado valor al trabajo y sabemos que lo vamos a conseguir. Ha habido,
0: Rafaela, eh, muchas reuniones. Es un proceso largo, ¿no? Sí, eh, en la negociación, por ejemplo, voy a un caso concreto. En la negociación del convenio eh, 189, hace unos meses, eh, por exigencia de la patronal, eh, la parte sindical se vio obligada eh, a última hora a retirar una de sus propuestas y es que se hiciese público el listado de agencias de colocación con un pasado infractor eh, de los derechos de las trabajadoras. ¿Cuál ha sido el papel de los sindicatos? Es decir, ¿os habéis sentido en parte decepcionadas eh, por los sindicatos? ¿Y quién os ha decepcionado más, los sindicatos o los políticos?
1: Bueno, nosotros yo creo que lo, los dos, el, con los sindicatos, quiero aclarar que cuando estamos hablando de sindicatos, está, estamos hablando de sindicatos grandes que son los que se sientan en las mesas de negociaciones, son los que han hablado por nosotras y por eso nos hemos organizado de otra manera, porque no nos sentimos representadas. No, eh, fíjate el, el tema de las agencias de colocación, nosotras creemos que es algo, es número uno en la precariedad del trabajo de muchísimas compañeras porque las agencias de colocación hacen cada vez más que se precarice este trabajo las compañeras o sea cobrando un dinero a las compañeras a la, a la gente que, que están en la en las en las agencias y sin embargo pagándole otro a las compañeras ahí se precariza ahí se violan derechos ahí se violenta la, la, la vida de las de las personas hay más voluntad de hacerse la foto que de arreglar esta situación yo creo que sí yo creo que sí pero nosotras sí que lo tenemos tenemos bastante claro. Nosotras no queremos que se ratifique un convenio y se hagan una foto. Nosotras queremos que se ratifique el convenio con sus medidas, que se pongan a funcionar las medidas que se les ha dado para que medida, se cumplan. ¿Qué medidas, Rafaela? Por ejemplo, bueno, dame tres. Nosotras, por ejemplo, pedimos que se hagan unas políticas públicas eh, para que las familias no dependan solamente de una trabajadora de hogar y que tampoco el cuidado ...dependa de si tú tienes dinero o no. El Estado tiene que hacer unas políticas públicas... ...para no dejar tirada a una familia... ...que no puede muchas veces pagar un salario... ...de una trabajadora de hogar en condiciones... ...seguridad social, que cada vez es más alta. Tiene que haber una parte del Estado... ...que apoya a la familia... ...para que puedan esos cuidados estar realizados. Entonces, son unas políticas que la tiene que hacer el, el gobierno... ...la tiene que hacer el Estado. Una ley de dependencia que está ahí... ...pero que no funciona, porque no se meten recursos para que esa ley de dependencia funcione. La familia, la, Las pensiones de las familias son de pena. Hay unas pensiones que una familia no puede poner a una trabajadora de hogar y pagarle lo que le tiene que pagar, porque ¿cómo lo hace? Entonces, no puede el Estado dejar tirada a familias que han trabajado, que han cotizado y ahora mismo están solas. ¿Qué es la escuela política, Rafaela, y dónde está? Pues la escuela política es un, un, un espacio, un proyecto que hemos hecho las trabajadoras de hogar de desde el territorio doméstico y el Observatorio de Yane Beltrán, donde nosotras vamos desde mayo, desde enero hasta junio, pues intentar compartir, pensar junta sobre tantas cosas. Por ejemplo, los derechos laborales que tenemos como trabajadoras de hogar las abogadas y los abogados los manejan y nosotras pues esos derechos lo hemos trabajado, lo hemos hablado, pero nosotras queremos manejarlo, queremos queremos saber de economía feminista, queremos saber de feminismo, queremos saber de cadenas globales de cuidado, queremos saber negociar cuando nosotras no nos planteen medidas eh, políticas, queremos nosotras saber sobre eso. Entonces por eso el proyecto de la Escuela eh, para nosotras es muy importante, porque nosotras venimos hablando hace muchísimo tiempo, estamos organizadas, pero realmente hemos dado como un paso más, ¿no? Mm. Hemos, nos hemos juntado un montón de trabajadoras de hogar y estamos estudiando. ¿Con vuestras aliadas? Sí. ¿Quiénes y son claro, vuestras aliadas? Pues nuestras aliadas son muchísimas mujeres que han estado con nosotras desde el movimiento feminista, desde otros colectivos y han estado con nosotras Empujando esta lucha Porque nosotras creemos que las trabajadoras de hogar Sola es muy complicado Porque nosotras tenemos unos tiempos Que no, 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 no son manejables y, y, y si no hubiésemos tenido A esas aliadas ahí Era imposible, es imposible nuestra lucha Entonces esas son las aliadas Que están ahora con nosotras Esas son las aliadas que también con nosotras Han estado en nuestro proyecto del disco
0: Al, A la gente le sonará Si Adelita, Adelita se fuera con otro La seguiría por tierra y por mar Ya no si
1: Adelita tuviera un contrato, sus papeles podría arreglar
0: ¿Quién ha hecho las letras? Claro ¿Quién y, ha reconvertido estas clases? Y decimos,
1: las letras las hacemos nosotras mismas, de la vida misma Pero como o sea, por ejemplo... O sea, bueno, por ejemplo, una, una de las letras de esta, de si Adelita cuando tiene 50... Eh, vamos ya, te dicen que ya no sirves para trabajar, eso lo vemos cada día vemos que una mujer de 30 y de 40 años no la quieren en una casa porque bueno, necesitan una chica joven no no, no quieren a una persona de 50 años, pero esa persona de 50 años ha, ha, ha dado su vida aquí en ese trabajo, ha cuidado en, en grandes familias ha cuidado, entonces las letras salen de ahí realmente, nosotros lo que hemos utilizado es en el colectivo de territorio doméstico es con la metodología de la música. Nosotras creemos que con la música estamos haciendo otra manera de organizarnos, otra manera de alegrar ¿Habéis? y acuerpar las luchas como nosotros. ¿Habéis probado a
0: cantarlas en las casas estas canciones reconvertidas Uy, estos sí. clásicos? Mira,
1: hay una hay una 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 amiga que, que vive en Barcelona, que, que su hija está aprendiendo español con el disco. Y claro, la, la niña le, le dice ¿Y mamá, mamá, el disco de las territorias. Y entonces, claro, lo ponen y ha aprendido muchas palabras que son de ahí. O una, una amiga que sus hijas siempre se peleaban en el coche. No, pon esta música, pon esta, no, pon no sé qué. entonces, claro, ahora el disco de territorio doméstico está siempre en el coche de sí. esa familia. Y claro, en cuanto se suben, nos fuimos a una jornada y nos dijeron, ya, na, ya no hay lea. Ya lo único que dicen es, pon el disco de territorio doméstico, mamá. ¿Y el disco entonces, dice, por ejemplo, qué dice el disco? Y es, eh, no me recortes el salario, quítatelo de tu vestuario. Nosotras decimos que a veces cuando pides aumento, eh, porque claro, como en todo trabajo, tienes que tener un aumento de salario y qué tal. Entonces, claro, a muchas compañeras siempre le dicen, no, no tenemos dinero, es que no tenemos para subirte. A veces son 5 euros, eh, mm. o 10 euros, 20 euros. Y de pronto está, entonces, estáis planchando una camisa no. entonces, de Claro, 70 euros, cuando hay alguna compañera la letra ha salido de ahí que alguna compañera dice es que me da mucha rabia que me diga que no me va a subir 20 euros y luego yo le quito yo misma la etiqueta a la camisa de 150 euros que la ha comprado en rebaja entonces claro ahí nosotras las letras decimos, pues no me recortes ser salario quítatelo de tu vestuario o sea a lo mejor si no se hubiera comprado esa camisa de 150 pavos pues lo hubiera pero como no le tiene cariño y no le tiene importancia al trabajo que está haciendo esa mujer ahí, entonces las letras vienen así, ¿no? De los 50 años, luego... Eh, Urgente, venga, venga, mujer. O sea, son letras, son letras de la... De, 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 de nuestra vida, sí. de, de, de lo que vamos pasando, eh, el por qué no te, no te paga la seguridad social. Nosotros decimos, no, no, me, no me pagan la seguridad social. Qué raro, qué raro, no tengo paro. O sea, es una cosa muy rara que en un trabajo así no te paguen la seguridad yeah. social. O porque no tienes vacaciones.
0: No tienes jubilación. No tienes
1: jubilación. ¿Cómo te
0: imaginas o sea, tu jubilación, Rafael? Hoy
1: yo estoy fatal, porque yo tengo 59 años, como muchas compañeras que están en el colectivo, y fíjate tú, y eso que yo he tenido la suerte de encontrarme trabajo, familias que me respetan y yo estoy cotizando, yo llevo cotizando 25, 20, creo que tengo 25 años cotizado, 26. Es que no nos va a dar ni para patatas, ¿sabes? Yo, vamos, yo estoy acogonada, yo no sé qué, qué va a pasar, porque realmente, ¿qué jubilación vamos a tener cuando es un régimen especial que pagan tan poquito por nosotras? Entonces, y... jubilación... Bueno, yo no sé, bueno, yo <risa> hacer trabajo colectivo y estar ahí y yo no sé, yo no sé a dónde va a parar esto, pero yo no me veo, yo no me veo con la... Por eso nuestra lucha también ahora está en el contexto de que son luchas que tienen que estar cruzadas. La lucha de los pensionistas y las pensionistas con las trabajadoras de hogar. ¿Por qué? Porque nosotras somos las próximas. Hace 28
0: años, Rafaela llegó desde República Dominicana a España, en concreto a Madrid, y en ese primer día sucedió algo que no esperabas. ¿Qué sucedió?
1: Eh, lo primero que sucedió fue ver a mi hijo esa alegría que yo tenía, yo salí del aeropuerto como loca, tenía casi seis meses sin verle y luego ya no nos fuimos, nos fuimos al centro de Madrid y claro, a mí se me olvidó el dinero que traía, que es una, una una recolección de toda la familia, que era lo que tú tenías que traer a España para que te dejaran entrar entonces yo tenía que devolverlo, y entonces claro me robaron el dinero y bueno eso fue tremendo para mí lloré tres horas en la plaza de España cada vez que paso por ahí digo, madre mía, lo que he llorado yo ahí. Entonces, claro, porque tenía que llamar a mi madre para decirle que yo estaba bien, que había mm. pasado. Entonces, eso fue de las cosas más negativas que me, que me pasó y que me dolió bastante, ¿no? Porque además, aunque yo creo que eso también, mmm, porque creo que es lo que, lo que hizo que yo me quedara en España, mm. porque yo me volvía otra vez. Yo vine a España a recoger a mi hijo y me volvía. Entonces, bueno, también digo que que robarme yo creo que también hizo que, que yo me quedara porque ya sí que he tomado la decisión de quedarme en España a vivir sí que me he encontrado eh, en los colectivos y con y con la con unas mujeres maravillosas con unos grupos maravillosos y estoy asentada aquí ya tengo mi nieto acá sí. tengo mi hijo mi nieto mi familia mi madre que acaba de llegar sí. o sea que,
0: que ese viaje bueno que ese viaje que
1: era que iba a ser de vuelta enseguida eh, la verdad que, que me, ha, me he aprendido un montón he llegado bueno he tenido que pelear muchísimo mm. porque llegar a un país desconocido y llegar a hacer un trabajo como el que yo he hecho de empleo de hogar que, que, que en mi país trabajaba en una ONG allí haciendo sí. trabajo eh, de de colectivo, entonces llegar aquí a hacer este trabajo sin unos derechos sí que he tenido que pelearme he tenido que, que hacer ese, ese, ese trabajo también y encontrarme con familias que la verdad que yo digo, últimamente estoy diciendo, si no fuera por las familias que me he encontrado, el activismo mío fuera el 30%, además que me ha permitido estudiar sí. que he hecho mi, mi, mi psicología terapéutica tres sí. años, sí. con una beca que nos han dado al colectivo el feminismo, te lo trajiste
0: en la maleta, no te lo robaron, te robaron muchas cosas, pero el ese feminismo no, en el no. viaje no te lo robaron. Ese
1: no, porque traje mi maleta con cuatro sí. cosas, pero el es... feminismo fue uno, porque ya yo ya yo era una mujer feminista en mi país de origen, entonces sí y, y he venido, los puentes primero antes de llegar al colectivo y encontrarme con esas otras mujeres feministas, sí que ya con otras trabajadoras de hogar que eran mis paisanas sí que hacíamos cosas en la casa en mi casa, nos hacíamos comida nos encontraba, nos hablaba o no, de nuestras cosas, de lo que nos estaba pasando y entonces ya ahí cuando me encontré con mis, mis amigas vallecanas feministas que fue mi primer, es lo que yo digo que es como, como el suelo donde, donde yo me sostuve, donde yo me he sostenido y donde ellas también se han sostenido. Tus Porque yo, yo también la he sostenido a ella con, con mis raíces, con mis saberes y ellas también conmigo. ¿no? Entonces, ellas fueron las primeras. Yo, yo siempre digo que hay en algunas cosas escritas que digo, Jope, cuando llegué ahí, digo, es que me encontré con mujeres que yo las escuchaba escuchaba su nombre en Santo Domingo. Y es que fue muy potente encontrarte luego con esas mismas y digo, ¡Jope! Otro mundo de otra manera, donde las mujeres seamos cuidadas y donde las mujeres pongamos nuestras prácticas políticas feministas para que esto haya un verdadero cambio.
0: Mujeres en Contexto es un podcast escrito y dirigido por Puri Beltrán y producido por Víctor Ibáñez para la revista Contexto.